0: här är podcasten Social by Default som faktiskt är tillbaka efter en ganska långt uppehåll. Och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera det här avsnittet eller har idéer för eventuella framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det?
0: Det är bra, det känns lite annorlunda att sitta här igen.
1: Det har ju varit ett tag sedan. Lite ringrostigt. Lite ringrostigt. Vi, vi sa ju att vi är en kvartalspodd men den här gången så är det lite mer än ett kvartals sen sist. Ja. Men det beror men, på massa saker.
0: Ja och det, det kommer vi ta sist i det här avsnittet för er som lyssnar. Anledningen till att vi sitter här i dag är att vi har ett specialavsnitt. Och tack Internetstiftelsen för förtroendet i år igen. För vi har precis fått läst igenom Svenskarna och Internets 23 års upplaga som nu har släppts. Några, något dygn efter vi spelar in den här podden. Och precis som vanligt så har vi två grottat ner oss i sociala mediekapitlet. Så dagens poddavsnitt blir ju självklart tillägnat
1: det. Till. Precis. Vi har ju gjort det flera år i rad. Mm. Fantastiskt roligt. Jag kom då vara på tisdag då när den släpps kommer jag vara också på plats för att lyssna på en måns genomgång av den hela det vi kommer göra är inte att gå igenom siffra för siffror utan läs den, det kommer finnas länkar i show notes och jag menar, ni hittar den svenskan och Den är intressant, det är en viktig del för oss som jobbar med sociala medier, framförallt för oss som jobbar mycket i Sverige. Mm. En intressant sak som jag tror att många också kan göra, förra veckan släpptes maktbarometern mm. som Precis. tittar på vilka personer och företag, organisationer som har då makt på framförallt sociala medier. Och de här två tillsammans blir intressanta att titta på utifrån att svenskarna och internet handlar om svenskarnas användning av någonting. Och den där handlar om de som används, de som tittas på.
0: Ja, precis. Och det som är spännande i år utan öppet Liksom gå händelserna i förväg är att vi faktiskt den här gången kan se lite nya saker som vi inte har sett tidigare. Jag menar, förra gången vi hade en, en Stor markant förändring var ju efter pandemin när vi blev digitaliserade. Då såg vi ju att siffrorna förändrades ganska rejält. Men nu har de ju legat relativt stabila under de senaste två åren och nu återigen så ser vi då att det har hänt en hel del saker som är superviktiga för oss som jobbar i sociala medier att faktiskt förstå. För det kommer få oss att behöva fundera lite grann på hur vi ska parera och förändra vårt innehåll utifrån det som den här rapporten Visar.
1: En av de första sakerna är ändå någonstans alltid ja, men hur ser det ut med den digitala klyftan och liknande. Mm. När det gäller sociala medier så är det precis som internet för i princip alla utan de äldsta. Och det är viktigt att ha in liksom att vi använder sociala medier i princip alla som har internet. Mm. Därmed blir den här relevant för faktiskt alla marknadsförare. Det är, inte, det är inte så att det bara handlar om de som har en viss del att arbeta med utan det är relevant. Därmed blir det också att vissa saker kan man behöva jaga siffror någon annanstans. Man behöver komplettera svenska och internet ibland.
0: Jag menar Under alla de här åren som vi har haft förmånen att läsa undersökningen. Så har vi ju också följt med en generation som har blivit äldre och äldre. Och varit digitalvana. För jag menar de personerna nu när vi ser den här lilla procenten. Som inte använder sociala medier. De blir ju mindre och mindre. För att vi har ju vuxit in på de här plattformarna och mm. de följer med oss. Sen märker vi att vi förändrar vårt beteende lite grann. Men egentligen bara 6% kvar som inte använder sociala medier. Och den siffran kommer ju krympa ju längre tiden går.
1: Utgångspunkten är att alla använder sociala medier. Mm. Åtminstone en stor del av sin internettid- men om vi då tittar på undersökningen, vilka var våra viktigaste takes? Vilken är den första som du tänker på?
0: Den här gången att det finns en så otroligt tydlig markering av generationsklyftan. Mm. Egentligen 00-talet är där, liksom där det skär. Så alla före 00 använder en hel del plattformar, och sen så ser vi att 00 och senare är det vissa plattformar som inte används överhuvudtaget. Mm. Där tycker jag är den mest tydliga och faktiskt kanske lite förvånande att det har blivit så otroligt uppenbart
1: nu. Mm. Och självklart är det så sådär att man kan säga att de är ju unga och det förändras. Det kan det göra men de börjar ju bli vuxna mm. och de fortsätter hålla kvar vid det som har varit deras favorit Snapchat och även gått in på TikTok och liknande. Och det är antagligen en indikator att vi måste inte bara i år utan också framöver bredda vårt spann av kanaler många gånger. Och det har ju vi
0: pratat om lite Lite grann innan att Och jag tycker de här siffrorna som vi ser också visar på det. Det kommer bli mer och mer utmanande för oss som företag och varumärken att hitta de här breddkanalerna där vi kan nå alla som Facebook och Instagram egentligen har varit. Vi har varit lite bortskämda och vi går mer och mer åt klusterkanaler där vi ser att vi kommer behöva bli bättre på att förstå våra målgrupper och förstå var de är. För vi kommer inte kunna använda en eller två kanaler och täcka in en stor
1: målgrupp. Tittar man här så blir det också viktigt att kunna må sin målgrupp och börja titta på hur är den är uppbyggd utifrån någon form av tioårsgenerationer som det här är uppgjort. Både du och jag har ju anammat det här sättet att titta på målgrupper redan tidigare. Att ha de här tioåriga Klustren, eftersom mm. det visar ganska påtagliga förändringar både som du var inne förra efter men också mellan till exempel 90-talister och 70-talister och den blir viktigare och viktigare eftersom då det är så fragmentariserat.
0: Ja och den enda egentligen breddkanal eh, om man nu kan kalla den det som vi ser som slår egentligen genom alla åldersgrupper från 20-30-40-talister upp till 10-talister är YouTube. Mm. Men vi vet också att YouTube är en kanal kanal som är extremt svår för företag att lyckas med även om man kanske har stora budgetar och kan köpa så är det fortfarande en kanal där du är inne och stör på ett helt annat sätt än vad du gör i våra vanliga kanaler. Youtube är den kanal där vi kan se att alla använder och alla använder ändå hyfsat mycket och framförallt när man kommer upp i de unga åren. Men det är ju ingen kanal som vi kan använda som en breddkanal.
1: Och framförallt är den inte en kanal som är speciellt stor när det gäller varje dagsanvändan. Utan den är ju lite utifallat eller då och då. Eller när, när man så att säga har en anledning att göra det så, som Youtube då blir en viktig del. Till skillnad mot de flödesinriktade kanalerna Facebook och de andra som är liksom mer varje
0: Och här ser man ju då liksom den här stora klyftan. För om man klustrar in det då före 00, ja men då är det bara... Ganska traditionella kanaler. Youtube då precis som vi sa men också Facebook och Instagram som är de kanaler som används mest. Det är de som prioriteras och det är de som sätts som favoritkanaler. Mm. Men när vi kommer på andra sidan 00-talet och tittar på 00-talisterna och 10-talisterna. Ja, då är det Snapchat Instagram där Instagram ligger mm. på liksom en tredje plats och de absolut yngsta, men det är Roblox som är den kanalen som de mm. föredrar.
1: Millennials, de är fortfarande ganska unga. De är någonstans på väg in i arbetslivet. De har inte kanske superbehovet av att hålla koll på släkt och vänner. Och det. Vi alltid har alltid sagt att Facebook har en väldigt stark del av att göra. Samtidigt så är de väldigt starka på Snapchat- vilket innebär, mm. där har de ju koll på antagande de de behöver veta har tvingat in sina föräldrar där många gånger. Och,
0: och det blir ju intressant framförallt kanske om man tittar då på 00 talisten alltså millennial som idag ändå är 23 år och ska ut i arbetslivet. Vi pratar jättemycket. Och om employer branding. Men vi gör det idag på kanaler där de i stort sett inte är. Utan vi behöver ju fundera på vilka kanaler ska vi använda om vi vill nå dem specifikt i liksom att försöka nå de här nyutexade eller de som är på väg in i arbetslivet. Mm. Ja, men vi kan inte använda eh, LinkedIn för att de håller inte till där i den stora utsträckningen. Vi kan absolut inte använda Facebook. Vi kan eventuellt använda Instagram. Men vi behöver framförallt titta på Snapchat och TikTok i de delarna.
1: Jag menar så här, Instagram kanske ibland blir en komplementär kanal. Mm. Istället för att vara den huvudkanal som man ofta vill se den. Sen är det ju självklart, tittar man storleksmässigt och användarmässigt så är det fortfarande att Instagram är gigantiskt mycket större. Än...
0: I, om vi ska fortsätta dra i den lite, lite grann. Ni måste ner det lite grann. Så behöver vi också när vi tittar på de här siffrorna och är vi ett varumärke eller ett företag också fråga oss, vill de möta oss i den här kanalen? Mm. För även om de kanske är en, en kraftig användare om en viss kanal som Snapchat till exempel, så är det inte alls säkert att de vill prata med oss där.
1: Nej, och framförallt så vill de kanske inte prata med oss där. De kan stå ut att det finns reklam. Mm. Kanske. Snapchat är ju liksom skitsvårt, för det är, det är ju byggt på ett helt annat sätt än allt annat, vilket innebär att plussigt har vi okej, okay, och var får vi dem att få prata med? Var, var kan vi skapa engagemang och så så trycka ner dem längre ner i fannen? Oavsett om det handlar om employee branding eller om det handlar faktiskt om ren varumärkesbyggande. Det är ju egentligen lite samma sak med TikTok. För det är ju också så här: Vill de att vi ska vara där? Kommer de ens prata med oss? Eller, eller är det så att man ju pratar med om man sina kompisar.
0: Om, om vi tittar då på generationsklyftan som en av de stora takeawaysen mm. i den här så tycker jag det finns en annan sak som också är intressant att se och det är ju faktiskt att Facebook minskar i användande. Mm. Det är första gången vi ser tydliga siffror. Det har funnits indikationer tidigare att i vissa åldrar och sådär men just nu så ser vi också att folk är inte på den kanalen lika mycket som förut om vi inte tittar på de allra äldsta. Där har de liksom Facebook mm. som sin favoritkanal, kanal. Det är där de är. kan man
1: vara lite krass så är även 60- och 70-talister där ganska mycket också. Även om det minskar så är vi är ju där. Mm. När jag läste den siffran så tänkte jag också på just att hur den statistiken ser ut motsvarar lite hur vanlig tv-statistik ser ut. Så säga, linjär tv-statistik ser ju ut likadan. Att, så att säga, det är bara pensionärerna som tittar på det och så går det väldigt brant ut. Facebook, även om den är inte är lika brant så är det samma utseende. Och den där är ju knepig om man kommer till köp till exempel. Mm. Vad ska man använda för målgrupper? Hur ska man hantera sina målgrupper på till exempel Facebook? även när tittar man på siffrorna som man sedan får ut så ser man ju ändå att det funkar ju. Men vilka målgrupper är det som det funkar mot? Att mm. faktiskt göra sin hemläxa i det här och därmed också diversifiera till exempel paid social. Men också diversifiera Identifiera hur man gör innehållet. Om, om bara så så folk som är 45 och uppåt är mest aktiva på Facebook så, är det ju så blir det ju dem vi ändå måste fundera och göra organiskt innehåll till. Det är sant.
0: Och då blir det återigen tillbaka till kanske FMCG och lite mode och sådär så finns det ju ganska många modeföretag som jobbar med barnkläder för att försöka nå föräldrar på Facebook. Men mm. återigen om vi då vet att 45 är väl kanske gränsfallet när man är där mycket och så blir man äldre ja, men då har du barn som redan börjar bli uppåt 15, 14, 15, 16 och äldre. Mm. Och då har du inte de här små barnen och det innebär att den kanalen funkar ju inte för föräldrarna då utan snarare mor-, mor
1: och farföräldrarna. Exakt. Liksom. Och att förstå att det kanske är där man ska försöka berätta sin story. Självklart 90 talisterna finns också på Facebook. Det är inte så att de har försvunnit. Och 90 talisterna är ju de som använder i princip alla sociala medier hela tiden.
0: Om Facebook-siffrorna då som vi såg kanske någonstans ändå är någon form av logik för vi har ändå sett en minskad närvaro där. Så tycker jag att en av de förvånande sakerna som vad är ju att Twitter ökar för första gången på länge?
1: Ja, det som också var markant är att det är män 90-talister. Alltså, vad är man då? Ja, är det 30-40 ish va? Även om man ja, är men 40. det är ju. Du. Ja.
0: du är ju 33 om du är född precis på 90-talet. Ja. Precis. Ja.
1: Ja, precis, så man är liksom 30 och lite ner däromkring. Jag menar någonstans, de har då liksom Elon tog över. Elon har varit sedd som en wow vilken entreprenör drev upp Tesla och hela den delen. Så jag kan tänka mig mycket sånt. Det har varit mycket politik. Vi har en förändring i politiken. Det är en plattform för politik. Plus att också sportklustren är fortfarande väldigt aktiva och någorlunda avgränsade så att det kan vara rätt trevligt där. Så jag tror det är många sådana saker som kan spela in. Och nu
0: ska vi också säga att vi har ju sett nya siffror på Twitter som är liksom dagsfärska där man ser att användningen faktiskt minskar. Och nu har det ju gått ett halvår sedan den här undersökningen gjordes. Så det skulle vara intressant att få liksom doppa tårna i. Ser vi fortfarande det här? Eller är det så att folk nu med Blue Sky och Bastodon och alla de alternativa Twitter kopiorna kanske man ska säga, faktiskt får fler och fler användare?
1: Från fall så tror jag att en hel del slutar använda mikrobloggandet och känner att det där det är för toxiskt på X som man hittar andra sätt att prata. Det intressanta var att Reddit har ju också gått upp två mm. procentenheter i samma mån. Och Reddit har ju också lite gått igenom samma utveckling till att kanske bli lite bäskare.
0: Jag tycker, och jag är ingen marknadsundersökning, men jag tycker att jag nu ser varje dag folk som lämnar Twitter. Allt från liksom små vardag kommunikatörer, att de som tycker om att vara där för att de pratar mycket och har liksom hittat en, en community de, de har trivts i, fram till riktigt stora experter och influencers som har byggt karriärer på plattformen, mm. känner också att det är all alldeles för toxikt där just nu för att man ska vara kvar.
1: Och, och där Elon är ute efter just nu, att liksom det ska bli lite fashion och det ska vara live copying och han vill ju liksom dra in den, går ju mot den här målgruppen och egentligen var twitter för många är. Tidigare i undersökningen som ni kan läsa så pratar de just om samhällsnyheter. Där har ju Twitter varit en viktig del men sjunker tillbaka till förmån att politiker och andra använder Instagram eller Facebook för att, så att säga, vara en form av influencers där plus att då vissa influencers räknades in i den här med samhällsnyheter också.
0: Nej och jag menar om man då tittar på vad det är för drivkrafter eller varför folk egentligen är på sociala medier så är ju road och underhållen är ju det som slår högst mm. i, i den här undersökningen. Men också ett tidsfördriv. Och jag menar att om man då tittar på Twitter och ser hur klimatet har förändrats. Båda de två som då toppar bara anledningarna, det får du inte ut av Twitter. Och framförallt inte i ett ganska toxiskt och hatiskt klimat. Och då innebär det att man drar sig till andra plattformar där man faktiskt kan få ut der, den anledning till att man är på sociala medier.
1: Ja, alltså man får ju en väldigt speciell form av att bli road för att känna sig underhållen av, av Twitter. Om man inte är fullblodstroll,
0: för då kan man då ha jättekul där.
1: Ja, typ så. Jag fascineras av hur verkligheten kan vara bättre än satiren.
0: Men det här är ju också återigen tillbaka till det här med varumärken och företag. Och, och de som vi som vill vara i kanalerna för att nå våra målgrupper. Så blir det en sån här wake up call. Att om majoriteten säger att att bli road och underhållen av roliga klipp och skämt är liksom topp. För att man ska vara på sociala medier. Ja då ställer ju det otroliga krav på oss. Varumärken och företag. Att vi då ska kunna blanda oss in i den kontexten. Och det här går ju över alla plattformar egentligen. Ja.
1: Jag menar underhållning kan ju vara mycket bredare. Men nå någonstans att om den näst största är att få tid att gå. Mm. Så är det ju inte så att man liksom säger. Åh nu vill jag läsa den här informativa texten för att få tid att gå. När man kommer leta efter något som är lite mer och lite mer roande eller intressant, inspirerande än mycket av det som företag ibland gör.
0: För jag menar kunskap och nya lärdomar eller tips och inspiration ligger först på fjärde plats och samhällsinformation eller samhällsnyheter ligger på sjätte plats. Mm. Så att det kommer, det är ju topp 10 men det kommer ju lite längre ner i ordningen. Och det innebär ju att vi har ju en otrolig konkurrens som företag och varumärken mm. att vara där för att vi kommer alltid vara sekundära.
1: Jag tänker den offentliga Sverige mm. som ofta är ganska bakbundet i hur de ska göra innehåll kommer ju försvinna fullkomligt i en sån här situation. Just med det här så tittade vi ju på Data Portal mm. och den stämmer ju ganska bra överens. Men den visar ju snarare på att, så att säga, följa varumärken, inspireras till köp och liknande är en ganska viktig del, vilket inte riktigt syns i svensk och internet.
0: Och där hade vi ju lite funderingar när det gällde frågorna, just vilka plattformar man använde och vilka plattformar som användes till olika saker, där vi inte riktigt såg influencers. För jag menar ta Instagram som plattform, där vi såg att det var en ganska liten del använde Instagram för köp. Mm. Samtidigt så vet vi ju att det är extremt många influencers som använder Instagram som sin primära plattform plattform Och vad gör de där? Jo, de gör varumärkessamarbeten för att få oss att köpa. Mm. Och just frågan att följa influencers finns inte riktigt som jag har sett i den här undersökningen Nej. i kontexten av vilken plattform vill du följa influencers på. Vilket gör att jag har lite svårt personligen att tolka siffrorna. Skulle man ställa frågan på ett annat sätt så kanske man hade fått ett lite annat resultat.
1: Och jag tror att väldigt många av de saker som just runt köp eller det som influensas, det döljer sig för den som har svarat i de här andra delarna. Mm. Och tänk inte, jag har använt sociala medier för att shoppa. Alltså det, det är inte den primära. Då går jag till salando eller någon annan om jag ska shoppa. Det är för det så att mm. säga e-handelsdelen. I det här fallet så tror jag att man behöver för dels så, så vore det vore fantastiskt om vi nästa år. Jag skulle ju älska om vi kunde få en extra grej om influencers. Det är en ganska viktig en, sak för alla företag att fundera hur jobbar man med ambassadörskap och influencers. och, och experter. En sak som, ändå, som jag tänkte på är ju någonstans att meta har ju lite problem. <laughs> Ja. Meta hamnat även med då Instagram i någon sorts att inte appellera till de yngsta som ändå driver tender och lik. Där tror jag ju kanske delvis kan vara en förklaring varför de. Också försökt med threads. Och samtidigt så varför de gör så otroligt mycket med Instagram. Facebook har de mer eller mindre gett upp. Jag tror lärdomen att dra av det här. Är, nej, vi ska inte sluta använda vare sig Facebook eller Instagram. Och alla ska nu plötsligt vara på Snapchat. för Det kommer inte bli bra i sig. Men man behöver titta på sin kanalbukett mm. eller plattformsbuketten och strategiskt utmana sig själv i. Och just det här när
0: man tittar då på Meta och ser då att både Facebook och Instagram har ju minskat bland gymnasieungdomar och de här gymnasieungdomarna som kommer upp nu, jag menar de är födda in i Snapchat och de är födda in i TikTok. Det är en ganska köpstark grupp och då behöver vi ju titta på liksom hur, varför är de inte där på samma, i samma utsträckning? Och hur ska vi kunna använda de kanaler vi har för att behöva nå dem?
1: Men jag tror också att en, en viktig del är att utifrån också att inte då släppa allt annat och bara jag efter dem. Det är ju någonstans att titta då på, okej. Okay. Men om vi har en måldrupp som är 70-talister, jag menar vi behöver pensionsförsäkringar och vi kommer in i den här delen där man kan resa, man kan därför barnen har blivit stora. Vi är ju också väldigt digitalt aktiva kunniga, vi köper gärna på nätet den nya grå grey money <laughs> Silver influencers, silver generationen ja, tror jag är viktigt och jag tror också för dem som, alltså just för influencers just som du var inne på, silver influencers liksom att de kanske behöver fundera lite, är det så att det verkligen är TikTok de ska vara på och satsa krutet eller är det så att deras målgrupp egentligen finns någon annanstans
0: Finns det någonting annat som du ser i den här undersökningen som förvånar ...förvånade dig eller som du kände att... Ja, men ...det här vill jag grotta ner
1: mig mer i. Det här är ju en snapshot... Alltså, mm. det är ju över en viss tid man har frågat jättemycket. Så det är en superbra statistiskt sett. Men det är fortfarande en snapshot. Vilket innebär att de drog ganska mycket på Be Real. Mm. Jag menar idag, Be Real har tappat otroligt mycket det senaste halvåret. Mm. Och de har egentligen aldrig varit stora. Och det där tror jag fortfarande är viktigt. liksom Att när man gör sina beslut, att man inte slaviskt följer varje år sån här. Och tänker, oj, det där vad något nyttigt ska vi hoppa på utan titta vad det är liksom. men det här är indikatorn och en viktig del att ha för nästa år ändå därför den vi indikerar väldigt starka trendcykler man måste hela tiden följa vad som händer Ja, var förvånad att och även om det hade ökat, att det inte hade ökat mer. Ja, vad sa de? De hade gått upp
0: 24% eller någonting i någon gång använd. Ja.
1: Och... Det är ju att någon sticker ner foten, men, men varje dag och så var ju inte... Jag trodde det skulle öka mer, Ett, en riktig band och klubba.
0: Samtidigt så är det, det ju faktiskt, faktiskt så att jag menar, vi som har varit där länge, om vi tittar på de lite något äldre generationerna och glömmer bort de allra yngsta. Vi är på så många plattformar mm. och vi har så pass mycket beteenden som vi är vana vid. Att addera ytterligare en plattform eller två eller tre gör mm. att vi behöver förändra våra beteenden. Det är svårt, det måste gå tid för att vi ska kunna göra det. Vi investerar ju fortfarande ungefär lika mycket tid på sociala medier som vi har gjort tidigare. Men vi adderar fler och fler plattformar. Och då mm. blir det ju så att om vi vill vara på de plattformarna ändå där vi kanske har våra vänner, vi, vi har våra släktingar, vi har våra influencers och så, så kommer det ytterligare en kanal. Initial kanske vi är där, men sen så går man tillbaka till de vanliga beteendena mm. och så kommer nog se hur det kommer konstant öka mer och mer och mer.
1: Och framförallt på äldre generationer kommer öka. För ibland när man, man pratar med en del TikTok-marknadsförare så låter det ju som hela Sverige på TikTok och framförallt jättemånga gamla där. Och det visar den här att så är det verkligen. Vi är långsamma precis som du säger. Mm. Vi är väldigt långsamma ändå att byta beteende.
0: Sen är det ju faktiskt så att även om vi ser TikTok som ett socialt media så har vi också haft diskussioner om vi ska jämföra TikTok med HBO och Netflix. Netflix och andra streamingtjänster för det är ju så mycket mer underhållning än socialt. Det tror jag också man behöver ha med sig i det här Varför att man mm. använder. Jag kan ibland fundera på varför TikTok hamnar där bland de sociala plattformarna mm. och inte bland streamingplattformarna och varför Messenger hamnar bland chattapparna och inte inkluderat i Facebook för för väldigt många så är Messenger fortfarande Facebook.
1: Och det är ju svårigheten med såna avgränser och liksom egentligen idag definiera vad ett socialt media, i princip 100% använder sociala medier. Att, att hitta rätt definition mm. är det engagemang eller är det att eh, kommentarsfunktion. <laughs> eller, eller är det någonting annat. Och det har vi ju brottats med hela tiden. Vad va, va tar du med dig? Om vi säger så här, För oss är det då måndag eh, och vi, vi. Vad är din liksom i din vardag eh, det, det som du kommer fundera mest utifrån vad du har läst nu?
0: Nej men det är generationsklyftan eller förändringen mellan pre och past Det är nummer ett. Nu sitter ju jag och jobbar globalt. De globala siffrorna och de svenska siffrorna visst de påminner väldigt mycket om varandra. Framförallt utifrån ett employer branding perspektiv mm. så känner jag att här behöver man, om man som företag och bolag ska kunna rekrytera rätt kompetenser så måste man lära sig de här plattformarna som vi kanske någonstans har varit känt lite grann att ja men det är inte så mycket för employer branding där. Vi jobbar på LinkedIn för att det är, liksom, det är där vi är. De här siffrorna visar inte det. Nej. Så att ska vi kunna rekrytera rätt talang om tre, fyra, fem år ja men då måste vi börja bygga vårt employer brand varumärke på kanaler som Snapchat och TikTok och Youtube hur svårt det än är. LinkedIn ja.
1: har inte förändrats nästan alls. Nej. Vilket jag tror kommer vara en, en del som är väldigt aktiva på LinkedIn kommer antingen inte tro på den siffran eller är lite förvånade. Och den intressanta siffran är också att varje dag användandet har inte heller förändrats speciellt mycket. Vad tar du med dig av det utifrån ett B2B-perspektiv egentligen?
0: Alltså jag tror att LinkedIn behöver fundera lite grann på hur algoritmen funkar. Faktiskt, Vi vet att det finns en ganska lång, lång tail där, men det är ju också så att för oss som är där varje dag så ser vi samma saker lite grann. Så att jag tror att om man ska öka incitamentet för att vara på LinkedIn dagligdags, en mer normal, vanlig användare och inte vi som jobbar med det, då tror jag att man, de behöver skruva på sin algoritm och se till att flödet är mycket mer anpassat till mina intressen, vad jag klickar på, vad jag vill läsa branschinitierat mm. snarare än vad mina kontakter likar och kommenterar på för det gör att jag ser samma saker om och om igen och då blir det ganska likriktat.
1: Mm. Det jag tar med mig just utifrån det är ju nonsens att man behöver göra innehåll och kampanjer som går längre mm. och jag tänkte att leva lite längre alltså de här, det korta tänket nu kör vi en kampanj för morgondagens funkar inte för folk är ju inte där riktigt varje dag och därmed bör man hela tiden förlänga tänket runt både organiskt men också köpt.
0: för min egen egoistiska del då, utifrån mig själv så känns det också ganska skönt för man behöver inte uppdatera lika ofta där då <laughs>
1: Nej, men, men ja, viktigt att läsa den här. Vi, kommer, vi lägger också länk till Mons prestation. Mm. Men på tal om att uppdatera inte så ofta och sådär. Vad ska du göra nu då?
0: Vad ska jag Är jag du ska... ute och
1: cyklar eller?
0: Jag är nog ute och cyklar lite grann. Men faktum är, antingen har jag fått mig en medelålderskris utan dess like. Men jag har insett att det är dyrt att köpa en Porsche. Så att eh, jag har blivit uttagen att få vara med och representera Team Rynkeby i Göteborg. Och för er som inte vet vilka de är så är det en frivilligorganisation som finns i åtta länder. Startade 2002 i Danmark. Och man arbetar för att samla in pengar till Barncancerfonden och Järnfonden Barn här i Sverige. Det gör man under ett helt år så vårt årsjul har precis börjat. Och sen så avslutar man hela året med att man eh, sätter sig på sina gula resercyklar i sina gula sponsorkläder med sina gula hjälmar och så cyklar man. I och med att jag är med i Göteborg då så cyklar vi från Göteborg till Paris under loppet av sju dagar för att någonstans visualisera den otroliga kamp och tuffa resa som de här sjuka barnen och deras familjer går igenom. Och faktum är att eh, Team Rinkby är barncancerfondens största bidragsgivare och i år så donerade de lite över 28 miljoner svenska kronor till
1: mm. barncancerfonden och jämfonden barn. Såklart, du har ju råkat få... Få hand om deras sociala medier också. <laughs> som det är teamer i Göteborg. Shameless. Så du kommer ha ganska mycket att göra. För ni tränar ju tre dagar i veckan. Mm. Så det är det ju kul. Du får jobba på riktigt nu då. Typ göra innehåll. Jag har ju samtidigt Stockholm 18 Som jag är delägare i. Och därmed jobbar jag med det. Så podden kommer ut. När den kommer ut helt enkelt. Ja. Det är någonstans. Dyker upp någonting. Och vi känner att vi har tid. Så kommer vi dyka upp så släng inte ut oss ur poddlistan men det kan nog vara så att det blir en lite längre uppehåll nu det är för du kommer hem i juli och sen får vi se vad, vad, vad vi gör. Men som ni vet alltså, vi har inte blivit osam, Sofia. Nej, absolut inte. Helt enkelt, det är sådana saker. Så Det kan vara bra, det är för folk frågar ibland när det kommer nästa podd. Det kan vara så att jag hittar någon kul person att prata med så då kommer jag göra ett avsnitt on the fly. Så jag tror att det kommer hända saker som gör att vi två inte kan låta bli att ibland göra, även om vi lyckades undvika att prata äck. Men då vet ni hur, hur, hur det är med det. Och framförallt, återigen, Chameless Plug, Team Rynkeby i Göteborg, sociala medier, vår, vår kära svara som rattar dem. Har ni företag så kan man ju faktiskt sponsra.
0: Ja, eller man sponsrar inte mig, man sponsrar barncancerfonden. En, en liten bara passus då, vi står för våra egna kostnader så att inga pengar går för att jag ska cykla det, det går mitt eh, sparkonto till. Istället det det för porsen.
1: <laughs> Sådär, nej men eh, ändå liksom, fundera mm. över att det är en eh, jättegrej, jag har ju fördelen att jag får följa lite vid sidlinjen. Det var det vi hade idag.
0: Så återigen, tack internetstiftelsen för att vi mm. fick lov att läsa den här undersökningen. Vi lägger länkar precis som Niklas sa i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se och eftersom vi då kanske kommer ut något påskägg här och där under året så prenumerera på oss och vi finns på Spotify, Apple Podcaster Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social By Default
1: Och framför allt så följ oss gärna i, om ni inte redan gör det i sociala medier. Prata med oss. Vi är ju fortfarande aktiva på LinkedIn ganska mycket, både du och jag och på andra ställen. Så det är skitkul. Jag är ju konsult igen så jag skriver jättemycket om sociala medier som har möjlighet att göra det. Mm.
0: Tills nästa gång bara de är? Vi ses i social. Ha det gott. Hej då! Hej då.